0: Hola, mi gente. Bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola, amigos. Se acabó el año. Llegó diciembre con su alegría y llegamos al... Capítulo 14, el último capítulo de este año. I'm sorry, I'm very sorry. Lo siento mucho, muchachos, pero nos vamos a quedar aquí en el capítulo 14. Este es nuestro último capítulo y regresamos con todas en enero, ¿ok? Entonces, en este capítulo 14, ¿qué vamos a aprender? Vamos a seguir aprendiendo las 10 palabras más usadas en inglés de los Estados Unidos. Vamos por los adjetivos. Ya saben que si es la primera vez que nos escuchan, no se pierden del capítulo 1 al 13 para que vayan en orden. En cada capítulo aprendemos 10 palabras. Y para todos los que ponen mucho, mucho, mucho cuidado y no se pierden ningún capítulo, mis disculpas muy grandes porque yo sé que en el capítulo 13 repetí dos palabras. I'm sorry, lo siento. ¿Saben qué pasa? Se llama... Cerebro posparto, ¿ok? <risa> ya saben que acabo de tener un bebé y me enredé y repetí dos palabras. Lo siento muchísimo, por favor, discúlpenme. ¿Cómo se diría discúlpenme en inglés? Tres maneras. Una más sencilla, I'm sorry, ¿ok? Lo siento. Una más formal, I apologize, I apologize. Les pido mis disculpas, I apologize. O lo siento mucho, I'm sorry. Así que lo siento muchachos que repetí unas palabritas, pero hoy les prometo que voy a poner más cuidado, ¿ok? Así que vamos con las 10 palabras del día de hoy, ninguna repetida, ¿ok? Pero antes de empezar, le vamos a dar un saludo a nuestro sponsor de este podcast, nuestros amigos de GRAC Academic. Academic es una agencia que ofrece los mejores planes de estudio en el extranjero del de credenciales, todas ustedes, mi gente que son profesionales en sus países, que no estos ellos los, la gente que me escucha que está fuera de los Estados Unidos, están interesados, para venir, los ayudan con eso. Si quieres más información, manden un mensajito y les envío toda la información a mis amigos. Ahora sí, vamos al grano. Anuncian cómo se traducen y un ejemplo. En una frase. Empezamos con la palabra número uno, que es la palabra humano. Como ustedes y yo, que somos humanos, no somos robots. <risa> por cierto, hablar de humano, cuando ustedes me mandan un mensaje por inglés para mi gente a, al correo electrónico o a Facebook o a Instagram, donde sea, quiero que sepan que soy yo, Erika Humana, las que les contestan, no un robot, ¿ok? Así que humano, ¿cómo se dice en inglés? Humano, muy fácil. Se escribe igual, le quitamos la O, se escribe H-U-M-A-N, pero clave de pronunciación. La H suena como J, por eso se dice hello, no hello, ¿verdad? Y la U suena con el nombre. ¿Cuál es el nombre de la U en inglés? You, you. Entonces vamos a decir you, you, you. Human, human. En lugar de human o human, ¿verdad? Human. La A, acuérdense, si ya me han escuchado antes, les repito mucho esto, que las A en inglés son más cerraditas, no human, sino human, human. Repitan conmigo, human, soy humano y hago errores como la otra vez. I am a human, en inglés para decir soy humano hay que meterle un artículo, hay que decir soy un humano, I am a human. Ah, esa A es la A de un. I am a human, repitan conmigo, soy humano, I am a human, cometo errores, I make mistakes. Ahora, soy humano y cometo errores, I am a human and I make mistakes, ¿ok? Entonces, human, recuerden que los adjetivos en inglés no tienen niño y niña, no tienen género, así que da igual si usted es hombre o mujer, usted dice Human. No le metan os o as a cosas en inglés porque eso en inglés no existe, ¿ok? I am a human pa' woman, pa' mujer, y <risa> I am a human pa' hombre, ¿ok? Human. Número dos es la palabra local. Resulta que se escribe exactamente igual. Estamos hablando de un adjetivo, entonces no es local como de un bar o local de un lugar, no. Esta es la palabra local de adjetivo, es decir, una persona local una persona que es de ese mismo lugar. Por ejemplo, yo aquí en Boise, Idaho, pues no soy local porque yo soy de Pueblo, soy de la Unión Valle, pero mi esposo sí es local porque nació aquí en Boise, Idaho. Si ¿Sí ven a lo que me refiero, pero yo soy local, pues en mi pueblo. <risa> Entonces, local de adjetivo se escribe igual, pero recuerden la clave. que les he dicho yo varias veces? Aunque una palabra se escriba igual en inglés y en español, no se pronuncia igual. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar local en inglés? A pesar de que se escribe igual. Se va a pronunciar... Siempre la clave está en las vocales, muchachos. Se va a pronunciar con el nombre de la O. ¿Cuál es el nombre de la O? O. Low. Low. No lo, sino low. Y luego la cerradita. Otra vez. Local. Local. No local. No local. Todo poniendo atención a las vocales, local. Yo soy local, I'm local, okay No soy local, I'm not a local. No soy una local, una persona local. Cuando la gente le mete ese A, cuando dice I am a human, I am a local, ese A es como para decir una persona, ¿ok? Pero nos tragamos de persona. I'm a human, a person, I am a human. I'm a local person, I am a local, okay yo no soy local, I'm not a local, ¿ok? No soy local. Aquí esta palabra local es muy importante, ¿ok? Porque aquí se estila mucho que a veces hay días que se llaman apoya tus negocios locales, es decir, cosas que no sean franquicias, ¿verdad? Support your local business. O si ustedes van a una tiendita chiquita, a un restaurante, muchas veces verán que ponen, carteles que pone local business. ¿Qué significa local business? Pues que es un negocio local, es decir, es un negocio abierto por una persona de ese mismo lugar. No es una franquicia grande, ¿verdad? Sino un sitio pequeñito local, ¿ok? Entonces, uh, se estila mucho esa palabra porque a la gente le gusta mucho apoyar los negocios locales, ¿ok? Local business, apoya los negocios locales. Support, support, apoyar. Support your local business, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes abren una pequeña tiendecita aquí, pueden poner que son un negocio local porque ustedes viven aquí y abren su tiendecita aquí, ¿ok? Local business. La palabra número tres es la palabra tarde, el adjetivo tarde, ¿ok? ¿Cómo se dice tarde en inglés? Muy fácil. Late, late, late. No confundir con latte de Starbucks, porque la palabra latte de café lleva dos, tres, late, pero esta lleva una sola T, late, ¿ok? Este es el adjetivo tarde. ¿Qué pasa con este adjetivo? Se utiliza de una manera un poco diferente al español, es bastante uh, gracioso. Nosotros en español decimos yo llego tarde, llegar tarde, pero en inglés, cuando tú quieras decir yo llego tarde, en inglés se dice yo soy, soy tarde, ¿ok? No, no, en inglés se dice I am late, I am. En lugar de I arrive late, se dice I am late. Llego tarde, I'm late, ¿ok? Llegué tarde, I was late. Llegaré tarde. Esto es muy importante porque a veces ustedes quieren llamar a su jefe o un amigo y decirle, llegaré tarde. Vamos a tener que usar el futuro, will. Okay. Si no saben usar, muchachos, los tiempos de verbales, revisen mi página web, revisen mis libros, revisen mi curso. Los tiempos verbales son muy importantes y yo enseño todo eso tanto en mi curso de inglés desde cero como en mi libro del futuro, del pasado, del presente, que están todos en mi tienda. Okay. Entonces, llegaré tarde, mini lección, llegaré. I will, futuro, pero es el verbo, ser, entonces, I will be late, no, I will arrive late, suena un poco raro, si tú dices, I will arrive late, suena poco natural, mejor que digas, I will be late, ok, partíquen conmigo, yo soy su jefa, me llaman, escogí la tarde, están en tráfico, lo típico, vamos a practicar una excusa típica, bueno, típica, pero es verdad que a veces pasa, ok, no los estoy llamando mentirosos, ok, ah sorry, entonces, están atrapados en tráfico, voy a llegar tarde, Estoy atrapado en un trancón, ¿ok? Estoy en tráfico, voy a llegar tarde. Practiquen conmigo la excusa. I am so sorry. I will be late. I am stuck in traffic. I'm so sorry, I'll be late. I'll, I'm stuck in traffic, ¿ok? I'm so sorry, lo siento. Voy a llegar tarde. I will be late. Estoy atrapado en tráfico. I'm stuck in traffic. Stuck, stuck. Atrapado. ¿Ok? Stuck, atrapado. ¿Otra vez? I'm sorry, I'll be late. I'm stuck in traffic. Y acuérdense de meterle sazón, batería y reggaetón, ¿ok? I'm sorry, I'll be late. I'm stuck in traffic. Y con todo bien pronunciadito, las R suavecitas, las A cerraditas, ¿ok? I'm sorry, I'll be late. I'm stuck in traffic. Ya está. La palabra número cuatro es el adjetivo difícil. Cuando algo es difícil o también decimos nosotros a veces que algo muy duro, no duro de de duro de metal, sino duro de de, de ay, la vida es muy dura. <risa> ok, ¿Cómo se dice esto en inglés? Hard. Hard. H, como que les dije a la H. Hello, suena jajaja. Ja, ja. A cerradita, ja. R suavecita, r. D final fuerte. Hard. Acuérdense que las finales hay que pronunciarlas, ¿ok? Send, end, ¿ok? Hard, hard, duro. Duro de la vida dura. Life is hard. I'm sorry, life is hard. La vida es dura. Uno llega tarde, ¿ok? <risa> life is hard. I'm always late. O difícil, ¿verdad? Por ejemplo, una frase que a ustedes les gusta decir mucho, yo no estoy de acuerdo, pero se las voy a decir para que sean felices, el inglés es muy duro. El inglés es muy difícil. English is very hard for me. English is very hard. Yo, por ejemplo, yo, Erika, yo diría que el inglés no es difícil. English is not hard. English is easy. It's not hard. Pero ustedes van a decir, eh, difícil, es eh, difícil para mí. English is very hard for me. Porque yo sé que se estila mucho decir difficult, pero en realidad la gente tiende a decir más, para describir algo como difícil, como complicado la gente tiende a usar más el adjetivo hard que el adjetivo difficult entonces quiero que lo sepan hard y sí, hard también significa duro de metal, ok, por ejemplo a este pan está duro this bread is hard I don't like it, no me gusta, está duro I don't like this bread, it's so hard ok, entonces, difícil la número 5 es la palabra importante, pero es otra manera diferente, más común entre nuestros amigos, los nativos, de decir la palabra importante. Ok, por una parte tenemos una manera de decir importante que es important, ¿verdad? Pero luego hay otra manera muy típica de decir importante, que es la palabra major. Esta palabra es muy interesante porque ustedes la ven y se escribe así, M -A -J -O -R, M-A-J-O-R, <risa> Pero ¿qué pasa? Que la J en inglés se pronuncia como ya Yoju. Yo. Entonces es mayor, mayor, mayor. No confundir con mayor de Y. Mayor con Y es alcalde. ¿Ok? Mayor, mayor. The mayor of New York City. The mayor of Boise. Mayor con Y es alcalde. Y suena mayor. Major con J es importante y suena major. ¿Cuándo se usa? A veces la gente quiere decirte, esto es muy importante. En lugar de decirte, this is important, puedes escuchar que muchas personas vas a decir, this is major, major, y están diciendo es importante, ¿ok? O por ejemplo, una cuenta muy importante, a major account, un problema muy importante, I have a major problem, ¿ok? Entonces quiero que se, Amisten con esa que es otra manera de decir importante. Major, major, ¿ok? La siguiente, hablando, esta es mejor, pero ahora, ¿cómo se dice en inglés? Mejor, de mejor, de el mejor, ¿ok? Better, better. Acuérdense que la otra vez les enseñé a decir best. Y les dije que best es cuando algo era lo más de lo más. The best. Pero ahora estamos Diciendo que algo es mejor. No lo mejor, sino mejor que. Okay? Esta es una comparación. Si no saben comparar todavía, les recomiendo mi libro de los comparativos en mi tienda. Entonces, vamos a comparar. Por ejemplo, yo voy a comparar y voy a decir, el café es mejor que el té. Coffee is better than tea. Cuando uno compara, uno dice que. Siempre uno dice que, ¿verdad? Colombia es mejor que... Bueno, no voy a decir esa mejor por si se enoja a alguien. Vamos a decir algo no polémico. <risa> la pizza es mejor que la hamburguesa. Bueno, todo es polémico. <risa> el café es mejor que el té. Eh, uno es mejor que cero. Vale, esa no va a ser polémica. Uno es mejor que cero. Cuando uno compara, uno siempre dice ese qué, ¿ok? Ese qué de comparación en inglés se dice dan, dan. No what, porque what es solo el qué preguntativo. ¿Qué quieres? What do you want? Pero el qué comparativo es den. Den. ¿Cómo se escribe? Escriban T-H-A-N. Entonces, cuando ustedes ven ese den, tiene que ir al lado de una comparación. Uno es mejor que cero. One is better than zero. La pizza es mejor que la hamburguesa. Pizza is better than the burger. Okay. Entonces, better es para comparar, ¿ok? Repitan conmigo otra vez, uno es mejor que cero. One is better than zero. Y eso yo les digo mucho, mejor saber una sola palabra que no saber nada de nada. O sea, muchachos, que si se saben cinco palabritas miserables, estén orgullosos y abrácense y ámense y anímense, ¿ok? Entonces, la siguiente palabra es la palabra económico. Económico, pues, de, de barato, ¿no? Económico. Economic, economic. Ven cómo se escribe parecido, pero se pronuncia diferente porque vamos a cerrar más las vocales, economic. En lugar de economic, cerramos más la boquita con las vocales, economic, economic. Y la tilde está en económico, la tilde está en nómico. Y en esta, en inglés, no es economic, es economic, ¿ok? La tilde está también en la economic, economic. Le metemos la tilde ahí. Por ejemplo, este sofá es bastante económico. This couch is very economic. Okay, it's economic. La siguiente es la palabra fuerte. ¿Cómo se dice en inglés fuerte? De hecho, soy una persona fuerte. Strong, strong. Vamos a ver cuál es la clave de pronunciación aquí. Número uno empieza con ST. No vamos a decir es strong. No le vamos a meter esa E a la S, sino que vamos a empezar con una S. Strong, no es strong, strong. Y la G final que suene, strong, fuerte. Yo soy fuerte, I am strong. Digan muchachos, yo soy fuerte, I am strong. Yo soy importante, I am important. Yo soy inteligente, I am smart. Yo puedo, I can, soy humano. <risa> I am, ¿Cómo, ¿cómo se decía humano? Eh, muy bien, I'm a human, I'm strong. You are so strong, okay. Les voy a hacer una frase y díganme qué creen que estoy diciendo. Es una frase bonita. Ok. I know English is hard, but you, my friend, you are very strong. I know English is hard, but you are strong. ¿Qué les dije? Les dije algo bonito. Siempre les digo bonito. Otra vez. I know English is hard, but you are very strong. Muy bien. Yo sé que el inglés es difícil, pero ustedes son fuertes. Ok. I know English is hard, but you're strong, okay? La siguiente es la palabra posible, posible de que algo es posible, ¿ok? Esto es posible. Como dice en inglés posible, se escribe igual, pero con dos S y vamos a decir possible. Aquí la clave es que en inglés las P son muy fuertes y es explosivas. No possible, sino possible. Le meten extra pa. Piensen, saludos a todas mis amigas que se llaman Paula y a todos los Pauls, Paulas y Poles. Cuando la gente dice su nombre, no va a decir Paula. No va a decir Paula. Le mete ahí un montón de pasión. Pa, Paula, Paula. ¿Qué? ¿Okay? Patricia, saludos a mis Patricias. Patricia, ¿ven? Pa pa pa, Unas pez fuertes. Inglés, pa, mi gente. <risa> pa, pa, le meten mucha explosión. Entonces, posible en inglés, possible, possible, ¿ok? Ok, entonces la última, otra vez los iba a dejar, conté mal, esa es la nueve, entonces me falta las diez, les voy a dar una de ñapa, ¿ok? La palabra número diez quiero que recuerden es la que le dije antes del tráfico. ¿Cómo se dice en inglés? Atascado, atrapado, stuck, stuck, S-T-U-T. C-K. Stuck. Otra vez, la palabra empieza con S. No vamos a decir e stack, sino que vamos a decir s, s. Cuando las palabras empiezan con S, no le vamos a meter una E. Stuck. ¿Dónde podemos estar atrapado? ¿Puedo estar atrapado en tráfico? I'm stuck in traffic. A lo mejor estoy atrapado en el ascensor. Yo tenía una estudiante una vez que se quedó atrapada en el ascensor y cuando tuvo que apretar el botoncito, claro, le tocó decir en inglés y no le entendieron y se quedó atrapada en el ascensor, así que para una emergencia, muchachos. Estoy atrapada en el ascensor, ayuda. I'm stuck in the elevator. Help, please. I'm stuck in the elevator. Help, please. Elevator. Así es como se dice ascensor en Estados Unidos. Para toda mi gente en Inglaterra o Australia, otros países, la otra opción para decir ascensor es lift, lift. Así se dice en unos países, nosotros aquí en los Estados Unidos, elevator. I'm stuck in the elevator, hell please, I'm stuck. Estoy atrapada en tráfico, I'm stuck in traffic, estoy atrapada en el ascensor, I'm stuck in the elevator, estoy atrapada en esta relación tóxica. <ríe> I'm stuck in this toxic relationship. Yo no, pero por si quieren decirlo. I'm stuck in this toxic relationship. <ríe> y también a veces uno... Se siente como que uno está como atascado en la vida, ¿no es cierto? I'm stuck in life. Puedes usarlo también. En inglés también somos filosóficos. I'm stuck in life. Me siento atrapada. Me siento atascada. I'm stuck in life. Espero que no tengan que decir esa frase, muchachos. Espero que no se sientan atrapados en la vida, sino que se sientan felices. Que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Que se sientan tranquilos, que se sientan acompañados, les deseo todos sus sentimientos lindos adjetivos divinos sobre todo este mes de diciembre sobre todo este mes que se nos acaba el año que terminen el año llenos de orgullo por todo lo que han hecho tomen un minuto para pausar y no centrarse en, ay no aprendí inglés no, no conseguí el trabajo, no otra vez este año no me fue mal, no céntrense en aprendí tres palabritas, sabes me ahorré 10 dolaritos, aunque sea, no ahorraron mil ni mil, pero se ahorraron 10, 15. Este pequeño avance, quiero que celebren sus pequeñas victorias, porque nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos. We're very hard with ourselves sometimes. Somos muy duros con nosotros mismos. Y yo quiero que se den todo ese amor, sobre todo toda mi gente que está en los Estados Unidos, porque ustedes ya pasan por muchas otras cosas, cosas de inmigración, Adaptación a nuevos climas, adaptación a nuevas vidas, niños en el cole, problemas en la casa, hay que enviar plata a la casa, no entiendo, se me dañó el carro, tantas cosas que pasamos y a veces no nos damos compasión. Así que deseen mucho amor a ustedes mismos esta Navidad, este diciembre empieza el año fuertes. Start the year strong, okay. Son humanos, you are human, okay. Están aprendiendo, están mejorando. Lo están intentando. Estoy orgullosa de ustedes hoy y siempre, ¿ok? Nos vemos en el Año Nuevo. See you next year. See you in 2024. Repitan conmigo, ¿cómo va a llamar el año que viene? 2024, 2024. 2024. I see you in 2024, my friends. I love you very much. I am proud of you. Soy orgullosa de ustedes. Nos vemos en el 2024. Y si quieren hacer del 2024 el año en que por fin recuperan, resucitan, desempolvan ese sueño de aprender inglés, estén muy pendientes y vayan ya a mi página web, inglés para mi gente, punto store, punto store, tienda, porque voy a abrir las matrículas en directo. I'm back, baby. Regreso en directo con mi curso inglés desde cero. Apúntes en la lista de espera desde ya, porque somos poquitos. Los cupos se acaban muy rápido y abrimos en enero del 2024. Así que regresamos en enero con nuevos capítulos y nuevo curso. I'll see you in 2024, my friend. Have a happy, happy, happy Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. You can do it. You're strong. See you in 2024. Bye bye. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés para Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés Desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.